0: Rund ums Parlament, der Podcast des Österreichischen Parlaments. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des Österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Denn es geht weiter mit unserer Reise durch die Welt des Föderalismus. Was ist das? Wie funktioniert er in Österreich? Wie funktioniert er andernorts auf der Welt? Und wozu ist er überhaupt gut? Darüber haben wir schon in der ersten Folge gesprochen. Und in dieser Folge wollen wir uns einmal genauer anschauen, warum die Republik Österreich überhaupt ein Bundesstaat ist. Wie ist es dazu gekommen und hätte es auch anders kommen können? Um diese spannenden Fragen zu beantworten, habe ich einen, wenn nicht gar den österreichischen Experten für Föderalismus in den Podcast eingeladen. Die Rede ist von Peter Busjäger. Schönen guten Tag. Hallo. Sie sind Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht und auch Direktor des Instituts für Föderalismus in Innsbruck. Genau, so ist das. Herzlich willkommen.
1: Freut mich, dass ich da sein kann.
0: Wir stellen am Anfang unserer Gespräche, bevor wir in Medias Res gehen, unseren Gästen immer drei Fragen, um ein bisschen besser herauszufinden, wer sie sind. Dürfte ich Ihnen auch diese drei Fragen stellen Bitte. und um kurze Antworten bitten? Bitte. Die erste Frage lautet, Frühling oder Herbst?
1: Lieber Sommer. Aber wenn es geht, auch äh, Herbst. Mhm. Immer wenn es warm ist, ist gut. Genau. <lacht> ähm,
0: Kompromiss oder beste Lösung?
1: Kompromiss, wenn es kein Fauler ist.
0: Mhm. Und wo beginnt für Sie Demokratie?
1: Am besten bei mir selbst. Bei der Beteiligung von jedem Einzelnen dann kommen wir doch zum Föderalismus, auf
0: das wir verstehen, was das ist. Wir sitzen ja heute hier im Bundesratssaal. Das ist der Ort, an dem der Bundesrat tagt. Also ein ganz zentraler Ort für den Föderalismus. Viele unserer Hörerinnen und Hörer hatten ja vielleicht noch nicht die Möglichkeit, das neu eröffnete Parlament zu besuchen. Würden Sie denen kurz beschreiben, wie es hier um Sie herum ausschaut?
1: Ja, also es handelt es sich hier um... Eine Räumlichkeit im, im Parlament, das eben aus dem 19. Jahrhundert stammt, als äh, dieses Gebäude errichtet wurde. Nunmehr ist äh, dieser Raum modernisiert. Er ist angepasst an die modernen Erfordernisse. Und ja, er bietet Raum für die Mitglieder des Bundesrates. Er ist nicht so groß wie der Nationalrat. Weil auch der Bundesrat derzeit 61 Mitglieder hat und daher ist dieser Raum auf diese Größe angepasst.
0: Ich finde es faszinierend, dass Sie das Wort Gold in Ihrer Beschreibung nicht erwähnt haben, denn man muss sagen, die Decken sind voller Gold, die Luster sind sehr golden. Also bis auf die Schreibtische und die Sessel und vielleicht den großen Bildschirm hinten
1: im Eck ist es sehr golden hier drin. Das ist äh, vielleicht auch auf äh, meine alemannische Nüchternheit zurückzuführen. <lacht> äh, aber wenn Sie es so sagen, äh, fällt es auf, ja, es ist hier sehr viel Gold. Das Interieur atmet einfach den, den Geist äh, der damaligen Zeit. Und äh, es ist sicher sehr illustrativ, das alles hier.
0: Und darf ich fragen, gibt es hier Symbole, die im Raum verewigt sind, die auf Föderalismus hinweisen?
1: Nun, wenn ich mich hier umschaue, dann finde ich zunächst einmal die Wappen der österreichischen Bundesländer, die eben letztlich auch die Mitglieder des Bundesrates entsenden. Im Mittelpunkt steht derzeit das Wappen, des Landes Burgenland, das im Augenblick auch gerade den Vorsitz im Bundesrat führt. Und ich habe bereits sehr mit Freude zur Kenntnis genommen, dass auf dem Dach des Parlaments neben der Europafahne, neben der österreichischen Fahne auch die Fahne des Burgenlandes weht als des vorsitzführenden Landes im Bundesrat.
0: Schöne Erklärung auch für alle Passanten, die so vorbeispazieren und sich denken, warum eigentlich? Weht es oben? Allerdings
1: wechselt die dort wehende Fahne ständig oder in, innerhalb relativ kurzer Zeiträume, nämlich halbjährlich, mit dem Vorsitzwechsel im Bundesrat.
0: Halbes Jahr finde ich gar nicht zu so wenig, um da sich zu repräsentieren auf dem Parlament. Gut, also in Medias Res. Österreich ist föderalistisch verfasst. Das heißt mit anderen Worten, Österreich ist ein Bundesstaat. Und um zu verstehen, warum das so gekommen ist und nicht anders, müssen wir in der Geschichte zurückgehen, wie so oft, und zwar ins 19. Jahrhundert, in dem das Kaiserreich noch existiert hat. Denn Österreich bestand ja schon damals aus Einheiten, nämlich den Kronländern. Das haben wir inzwischen auch schon öfter gehört in diesem Podcast. Was waren denn diese Kronländer für Gebilde?
1: Nun, äh der Bundesstaat, wie wir ihn heute haben, ist äh, sicherlich nicht vom Himmel gefallen, sondern hat eben auch äh, seine historischen Wurzeln. Wenn man äh, in die His Geschichte zurückgreift da, oder zurückgeht, dann äh, können wir auch viel weiter zurückgehen als bloß ins 19. Jahrhundert, nämlich äh, als die Habsburger Stück für Stück des heutigen Österreichs und viel mehr darüber hinaus erwarben. Und diese einzelnen Teile, die sie erwarben, das es waren verschiedene Herzogtümer und äh, Grafschaften und dergleichen. Und aus denen sind die Kronländer geworden. Und die haben eine historische Entität, die über viele Jahrhunderte zurückreicht und bilden sozusagen die Grundlage auch äh, der heutigen Länder. Im 19. Jahrhundert äh, hat das Ganze einen, dadurch einen neuen eine neue Grundlage bekommen, als die verfassungsrechtlichen Grundlagen geschaffen wurden, wenn man so sagen will, für diese, für die, nicht nur für die Kronländer, sondern auch äh, dafür, dass in diesen Ländern äh, eigene Gesetzgebungsapparate eingerichtet wurden, die sogenannten Landtage. Das war mit äh, dem Februarpatent 1863 dann äh, letztlich der Fall und äh, aus diesen Kronländern oder einem Teil dieser Kronländer sind dann äh, 1918, 19 die heutigen österreichischen Länder hervorgegangen.
0: Die Bundesländer. Die
1: Bundesländer. Wobei man sagen muss, das Burgenland ist dann erst 1921 dazugekommen.
0: Mhm. Und ähm, weil es gibt ja immer aktuell sehr viele Diskussionen über Kolonialismus und so. Also diese Kronländer, die hat man aber dann nicht mit dem Lineal die äh, Grenze gezogen, sondern das waren wirklich historische Gebiete, die immer schon zusammengehört haben. Die wurden dann zum Kronland zusammengefasst oder quasi umbenannt äh, bestehendes,
1: zusammenhängendes Gebiet, oder? Ja, Geschichte, die Geschichte verändert natürlich äh, die, die Grenzen. Wenn wir beispielsweise an äh, Tirol denken, das hatte in der, in der Habsburger Monarchie eine ganz andere Dimension, umfasste das heutige Südtirol, das heutige äh, Trentino. Insoweit ist das, äh, was Tirol heute ist, Nordtirol äh, und Osttirol, ein abgetrennter Teil äh, des, äh, des damaligen Tirols. Und wie gesagt, äh, das Burgenland wurde als das deutsch sprechende Westungarn ohnehin erst nach dem ersten Weltkrieg angegliedert an Österreich. Hingegen, wenn man beispielsweise Salzburg sich anschaut, das ist als Erzbistum, reicht das viele, viele Jahrhunderte bis ins, ins frühe Mittelalter zurück und mit im Wesentlichen unveränderten Grenzen. Also, hier hat sich das eine oder andere äh, getan, selbstverständlich, also äh, die Dinge verändern sich, aber äh, in, der, in der Wurzel äh, haben wir hier eine sehr weit zurückreichende Geschichte.
0: Also kann man vereinfacht sagen, die Kronländer sind der Ursprung der heutigen Bundesländer, zumindest der meisten?
1: Ja, also, wobei man immer im Blick haben muss, äh, es waren ja äh, damals, als mit diesem, mit diesem Februar-Patent äh, die, die Landtage in den Kronländern eingerichtet wurden, waren es natürlich noch viel mehr, weil diese, die Habsburger Monarchie ja auch äh, nicht nur die Gebiete des deutschsprachigen Raumes der, der Monarchie umfasste, sondern eben weit auch weit aus darüber hinaus ging. Äh, diese Gebiete sind ja dann bekanntlich nach dem Ersten Weltkrieg äh, verloren gegangen.
0: Ist es richtig zu sagen, dass der österreichische Föderalismus, wie wir ihn kennen, seine Wurzeln also im Kaiserreich
1: hat? Ganz sicher, ja. Er hat seine Wurzeln in der in der Habsburger Monarchie, ja.
0: Und ähm, wenn die Kronländer damals ähm, mit diesem Februar-Patent Rechte und eigene Gesetzgebung etc. bekommen haben, ähm, was unterscheidet ein heutiges Bundesland von einem damaligen Kronland? Mhm.
1: Diese, diese Kronländer waren nicht äh, Gliedstaaten eines Bundesstaates im heutigen Sinn. Es gibt äh, gerade auch neuere Untersuchungen, die schon betonen, äh, dass äh, das Habsburgerreich, äh, die Monarchie im 19. Jahrhundert, schon stark föderalistische Züge äh, gehabt hat. Allerdings in unseren staatsrechtlichen Kategorien war es kein Bundesstaat sondern da waren diese, bildeten diese Kronländer eine Art von Selbstverwaltungskörpern, Gemeinden höherer Ordnung, wenn man so sagen will. Sie hatten zwar formal einige nicht so wenige Gesetzgebungshoheiten, allerdings durften diese nur mit Sanktion des Kaisers ausgeübt werden. Es dauerte auch manchmal einige Jahre, bis der Landtag eine Genehmigung des von ihm beschlossenen Gesetzes bekam. Dass, das sind alles Dinge, die in unserem heutigen Sinn nicht mit der Bundesstaatlichkeit vereinbar sind. Jetzt
0: hat das Habsburger Reich ja 650 Jahre umspannt. Aber Föderalismus war dann eigentlich eine moderne Tendenz. Eine moderne Tendenz, um überhaupt so ein Riesenreich gut verwalten zu können. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das kann man schon so sagen, wobei man natürlich auch darüber diskutieren kann, wie weit sozusagen die Wurzeln des Föderalismus im Allgemeinen zurückreichen. Tatsache ist aber, dass der erste moderne Bundesstaat, wenn man das so sagen will, die Vereinigten Staaten von Amerika waren, im Ausgang des 18. Jahrhunderts begründet. Und aus einem Unabhängigkeitskrieg gegenüber England hervorgegangen. Und die nachfolgenden Bundesstaaten, vor allem auch das zeitgleich sich herausbildende, also sich mit sozusagen mit, mit den österreichischen Ländern nach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich herausbildende Deutsche Reich, das war dann ein klassischer Bundesstaat, orientiert auch äh, auch an diesem amerikanischen äh, Vorbild und vor allem aber äh, die Schweiz, die nach 1848 ein Bundesstaat war. Das waren die Modelle. Demgegenüber war dieses österreichische Modell doch äh, deutlich äh, zurückgeblieben. Ja, weil Monarchie. Weil, ja, <lacht> ja, und auch äh, weil die, äh, die Habsburger Monarchie dann letztlich doch... Äh, davor zurückscheute, sozusagen die Dezentralisierung weiter voranzutreiben. Die, die Monarchie hatte immer Probleme, sozusagen die Fliehkräfte zusammenzuhalten. Und von daher war man einem Föderalismus nach diesem, dem Vorbild dieser anderen Länder eher kritisch, weil man eben fürchtete, dass dadurch bestimmte Fliehkräfte noch weiter beschleunigt würden
0: das greife ich gleich auf, Fliehkräfte zusammenhalten, denn am Ende des Ersten Weltkriegs war das Kaiserreich ja Geschichte und das Österreich ist eine Republik geworden. War damals von Anfang an klar, welche der Kronländer der Republik Österreich beitreten? Zum Beispiel hätte beispielsweise Tirol einfach nicht mitmachen können?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass die es keineswegs so gesichert war, dass die Geschichte sich so entwickelt würde, wie sie denn tatsächlich gekommen ist. Es gab verschiedenste Optionen zum, zum damaligen Zeitpunkt. Auf der einen Seite steht, dass bereits in den ersten Novembertagen 1918 die von den meisten Ländern sogenannte Beitrittserklärungen zum deutsch-österreichischen Staat gekommen sind. Es gibt in der Bundesstaatslehre eine lange Diskussion darüber, welchen rechtlichen Inhalt diese Beitrittserklärungen überhaupt haben. Und, aber, und es ist müßig, letztlich darüber zu diskutieren. Aber Tatsache ist, sie haben damit die Bereitschaft bekundet, diesem neuen österreichischen Staat beizutreten. Aber es gab dann doch Bestrebungen, teilweise andere Wege zu gehen. Der bekannteste Fall ist jener von Vorarlberg, wo im Frühjahr 1919 in einer Volksabstimmung entschieden wurde vom Volk oder bekundet wurde, dass, sie, dass dieses Land nach, sich an, der Schweiz, an die Schweiz anschließen solle. Was dann letztlich aus verschiedensten Gründen nicht geglückt ist. Es gibt auch das Beispiel Tirols wo man durchaus realistisch darüber nachdachte, ob es im Interesse der Erhaltung der Einheit mit Südtirol eine Eigenstaatlichkeit nicht eine Lösung sein könnte. All diese Wege haben sich dann aber zerschlagen und so haben sich die Länder dann letztlich alle in diesen österreichischen Staat eingefunden oder einfinden müssen. Kurze Zwischenfrage,
0: also diese neun Bundesländer, die es heute gibt, wie viele Kronländer waren das dann damals?
1: Naja, ähm, insgesamt gab es in der Monarchie 16, äh, das waren dann aber alle, äh, auch die nicht äh, deutschsprachigen äh, Regionen. Wenn man die österreichischen Kronländer sich anschaut, dann waren das heutige Vorarlberg und äh, Tirol bildeten ein gemeinsames äh, Kronland. Salzburg war ein eigenes, äh, Oberösterreich war auch ein eigenes, Niederösterreich, also das, das Land unter der Enns, war auch ein eigenes Kronland, umfasste allerdings auch Wien. Das Burgenland gab es noch nicht und dann waren halt noch äh, Steiermark und Kärnten teilweise, aber auch in anderen historischen äh, Grenzen. Ich
0: habe jetzt mitgezählt, bild mir ein, acht Kronländer waren die neuen Bundesländer.
1: Naja, es müssen Tirol und Vorarlberg waren schon eins, oder? Denn äh, mhm. Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich inklusive Wien. Ach so. Und dann haben wir noch Steiermark und Kärnten, das wären dann mhm. Sechse.
0: Sechse. Gut, dass wir nochmal nachzunehmen.
1: Ja.
0: <lacht> es ist jetzt vorher schon angeklungen, dass das eher von Diskussionen geprägt war, wer nach dem Ersten Weltkrieg dem Bundesstaat der Republik Österreich beitritt. Und der sogenannte Vater der österreichischen Verfassung, Hans Kelsen, von dem wir auch schon einiges gehört haben, und der erste Kanzler der Ersten Republik, Karl Renner, die haben ja nach dem Ersten Weltkrieg den Landesvertretern ein anderes Konzept vorgeschlagen als dem Bundesstaat. Und die Landesvertreter haben abgelehnt. Was wäre das für ein System
1: gewesen, das diesen beiden vorgeschwebt ist? Nun, man muss, glaube ich, die beiden Personen da auseinanderhalten. Karl Renner als Staatskanzler war derjenige, der Politiker, der darauf bedacht war, dass dieses neue Österreich ein lebensfähiger Staat wird. Und er war sehr skeptisch gegenüber dem Föderalismus, weil er fürchtete, dass die Zentralgewalt sich nicht durchsetzen würde können. Und in den Länderkonferenzen, die nach dem Zusammenbruch der Monarchie geführt wurden, in denen es sozusagen darum ging, diesen neuen Staat einmal zu die Grundlagen zu schaffen. In diesen, in diesen Länderkonferenzen äh, präferierte Karl Renner einen, ein Modell, Ausdrücklicher nannte es das sogenannte Self-Government äh, in England, das ihm vorschwebte, eine Art von regionaler Selbstverwaltung, aber das genügte den Ländervertretern nicht. Soweit sie überhaupt mit dem Begriff was anfangen konnten, äh, waren sie wahrscheinlich skeptisch, ob äh, in einem solchen Modell überhaupt irgendwelche Gestaltungsspielräume verbleiben würden, politischer Art für die, für die Länder. Und die nahe Schweiz äh, war da, für, zumindest für die meisten Ländervertreter, das weitaus interessantere, attraktivere Beispiel. Und wollten daher und präferierten einen Bundesstaat nach, nach Schweizer Vorbild mit starken Ländern, äh, die auch über durchaus weitreichende Kompetenzen äh, verfügten. Und in der Situation, in der äh, Österreich äh, im Ausgang, also im Anfang des Jahres 1919 war, äh, musste Karl Renner das wohl oder übel akzeptieren, diesen Wunsch äh, der Länder, weil die Staatsgewalt damals äh, im Wesentlichen von den Ländern getragen wurde. Bei Hans Kelsen war es eher so, er war ja als, dann als Experte, dem beigezogen im Rahmen der Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung. Und er war an sich grundsätzlich dem Föderalismus insoweit kritisch gegenübergestellt, weil er, wie viele andere auch damals, die Republik nannte sich ja auch Deutsch-Österreich, weil er, wie viele andere damals auch, letztlich auf einen Anschluss Österreichs an Deutschland, auf einen solchen Anschluss hoffte der dann durch den Staatsvertrag von saint dann durch die Alliierten äh, verunmöglicht wurde. Und vor diesem Hintergrund war es für Kelsen schwer vorstellbar, dass sozusagen im Bundesstaat Deutschland ein weiterer Bundesstaat integriert sein sollte, dass sozusagen eine drei Ebenen äh, des Föderalismus hier bestehen sollten. Und er war der Meinung, dass eben eine föderale Struktur Österreichs einen äh, solchen Anschluss an Deutschland letztlich erschweren würde. Von daher war also äh, dem eher kritisch gegenübergestellt, dass äh, als dann letztlich aber klar war, dass die Weichen in Richtung des Bundesstaates gestellt wurden, war Kelsen eben der Experte, der äh, verschiedene Entwürfe auch für diesen Bundesstaat erarbeitete. Äh, relativ zentralistische und aber auch relativ äh, föderalistische sozusagen. Er hat dann halt äh, sozusagen der Politik mehrere Menüs äh, äh, vorgestellt und äh, sie konnte sich dann das jeweilige Menü auch so.
0: Das finde ich alles sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Das mit dem Schweizer Vorbild war man bisher überhaupt nicht so bewusst, dass das...
1: Ja, das spielt eine durchaus eine, eine bedeutende Rolle. Für Österreich ja, ja. War. Mhm. Mhm.
0: Es haben sich ja aber nicht nur die Länder und die Verfassungsmacher eingemischt in die Diskussion, wie Österreich ausschauen soll in der Zukunft, sondern natürlich haben wir die großen Parteien mitdiskutiert. Wer... Wollte denn was? Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle äh, für die historisch weniger Bewanderten ganz kurz feststellen, wen gab es denn damals und äh, wie stark war derjenige?
1: Na, es gab äh, zwei große Lager. Das eine waren die christlich-sozialen äh, Vorläuferpartei der heutigen ÖVP. Das zweite große Lager war, äh, waren die Sozialdemokraten. Ein drittes, kleineres Lager waren so die deutschfreiheitlichen äh, und es war so, dass die christlich-sozialen ganz eindeutig einen Bundesstaat präferierten und zwar einen, wenn man sagen will, starken Bundesstaat äh, nach Schweizer Vorbild, nicht mit, äh, mit äh, relativ weitreichenden äh, Kompetenzen der Länder, dem konnten die Sozialdemokraten relativ wenig abgewinnen. Für sie, sie präferierten eigentlich einen Einheitsstaat, fügten sich aber dann sozusagen darin, dass auch sie einen einen föderalen Staat akzeptierten, unter der Voraussetzung, dass Wien ein eigenes Land sein würde in diesem, in diesem Bundesstaat. Aber sie verlangten Dafür auch, dass äh, dieser Bundesstaat doch äh, im Schwergewicht äh, zentralistisch ausgerichtet war. In dem Sinn, dass äh, der größte Teil der Kompetenzen letztlich auf der Bundesebene verbleiben würde und dass die Länder im Wege des Bundesrates, in dem wir uns hier, in dessen Sitzungssaal wir uns hier befinden, relativ wenig mitreden würden können. Unsere Verfassung ist ein Kompromiss, ich würde sagen kein fauler Kompromiss, aber natürlich gerade im Bereich der föderalen Ausgestaltung atmet die Staatsorganisation sozusagen auf Schritt und Tritt den Geist dieses Kompromisses. Und ein Teil dieses Kompromisses ist es, dass die Christlich-Sozialen durchgesetzt haben, dass es einen Bundesrat geben würde als Vertreter, der Länder in der Bundesgesetzgebung und andererseits setzten sich die Sozialdemokraten dahingehend durch, dass dieser Bundesrat die Bundesgesetzgebung, die in der ersten Kammer über den Nationalrat läuft, möglichst wenig vom Bundesrat beeinträchtigt werden kann. Und mit diesem Kompromiss aus dem Jahre 1920 leben wir mit einigen durchaus wesentlichen Änderungen, die seither erfolgt sind, noch immer. Nicht? Also äh, immerhin kann äh, seit 1984 der Bundesrat äh, Kompetenzänderungen zulasten der Länder äh, verhindern. Das konnte er bis dahin nicht. Insoweit äh, gibt es schon äh, durchaus, äh, das ist auch nicht die einzige Aufwertung des Bundesrates, die seither stattgefunden hat, aber äh, es verbleibt doch eine starke Dominanz des Nationalrates und insgesamt in der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern eine Dominanz des Bundes.
0: Wie stark das unser jetziges Leben nach wie vor beeinflusst, diese Entscheidungen, die damals getroffen worden sind?
1: Natürlich, ja. ja. Also eine Verfassung ist ja auch nicht dazu da, dass man sie auf Schritt und Tritt ändert. Eine Verfassung soll ja eine solide Basis für das politische Leben sein. Und nach dem, wenn man das kann man wirklich so sagen, Unglück der ersten, der ersten Republik, haben wir Gott sei Dank seit 1945 stabile Verhältnisse. Und äh, diese stabilen Verhältnisse hat auch die Verfassung garantiert und ermöglicht. Äh, das alles äh, bedeutet aber nicht, dass diese Verfassung nicht auch geändert werden kann. Und sie wurde auch immer wieder angepasst. Auch der Bundesstaat ist ein dynamisches System. Er ist, er hat sich in diesen über 100 Jahren auch durchaus wesentlich verändert.
0: Vielen Dank für diese sehr spannenden Einblicke in die föderalistischen Strukturen Österreichs. Ich habe was gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Danke, Herr Busjäger. Das war schon wieder mit dieser Folge. Wir hören uns nochmal. In dieser Staffel. Bis dann. Gerne. Freut mich. Und bei euch bedanke ich mich dafür, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Ich hoffe, das ist auch beim nächsten Mal so. Dann treffe ich mich nämlich mit zwei neuen Gästen, um darüber zu sprechen, wie Föderalismus ganz praktisch funktioniert und wie er sich ganz praktisch in unserem Leben bemerkbar macht. Wobei man muss sagen, wir haben jetzt schon ein paar Glimpses bekommen, wie er in der Moderne nachwirkt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann haben wir da natürlich nichts dagegen, wenn ihr uns weiterempfehlt oder abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt, ob auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www parlament.gv.at und den Social Media Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an podcast.parlament.gv.at Also, ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns. Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen
1: Parlaments.